0: verdaderamente el señor resucitó aleluya aleluya muy felices pascuas de resurrección y sí digo pascuas porque realmente tenemos 50 días para celebrar el acontecimiento más grande de nuestra fe hay muchas veces que me pregunta la gente oye cómo se dice feliz pascua o felices pascuas los dos son correctos desde el punto de vista Lingüístico Decir felices Pascuas es correcto porque se está haciendo el uso de lo que se conoce como plural expresivo. Así como cuando decimos buenos días o cuando decimos buenas tardes o cuando decimos buenas noches también decimos felices Pascuas. Es correcto lingüísticamente en el sentido celebracional, en el sentido de nuestra fe también es correcto porque en realidad celebramos 50 días de Pascua. Así que muy felices Pascuas de resurrección. Quiero hacer contigo un breve recuento de lo que ha sido esta histórica Semana Santa, porque vaya que nunca en la historia del Pueblo de Dios se había vivido una Semana Santa en las condiciones que nos ha tocado vivirla, y pues ya, claro, lógicamente que en el contexto del siglo XXI se vivió una Semana Santa prácticamente virtual, en la que millones de católicos participamos de las celebraciones litúrgicas y de las devociones y de los oficios de semana santa a través de una computadora o a través del televisor incluso hubo personas que lo hicieron a través de un teléfono y gracias a la tecnología con la que contamos es que pudimos hacer eso de otra manera imagínate si estuviera pasado hace un siglo pues no, ni cuándo. La gente hubiera estado simplemente recluida en sus hogares sin poder hacer nada más que quizás rezando rosarios. Por no dejar. Pero gracias a esta tecnología propia del siglo XXI es que hemos podido participar de una Semana Santa a distancia y cada quien celebrando con nuestra pequeña iglesia doméstica que por definición eso es cada uno de los hogares cristianos. Y ciertamente que esto ha tenido cosas muy positivas, pero también algunas cosas que no resultaron por completo plenas, ¿verdad? Por ejemplo, cosas que no estuvieron tan bien, ¿verdad? Fue el no poder estar presentes, lógicamente. Y lo más importante, el no poder comulgar. Celebrar la misa de la Cena del Señor, la misa despertina de la Cena del Señor en Jueves Santo, que es cuando Jesús instituye la Eucaristía, y no poder comulgar, pues lógicamente que se echó muchísimo de menos. Realmente se queda uno con una sensación de que por más que se haga la comunión espiritual falta algo, se queda uno con hambre eucarística. Lo mismo en la liturgia de la pasión del Viernes Santo, que no se pudo comulgar. No es misa, no es misa, ya te lo he explicado, no es misa. Y se comulgan con las hostias que se consagraron en la misa de la cena del Señor. Pero pues también igual el servicio de comunión fue prácticamente inexistente. comulgaron en todo caso los sacerdotes que estaban celebrando la liturgia a quienes vimos. Pero fuera de eso se acabó. Uno no pudo hacer más que la comunión espiritual. Lógicamente que también se echó de menos la procesión para... Adorar la Santa Cruz y claro eh, quien tiene una noción litúrgica correcta seguramente que en su casa estaba bien preparado y tenía ya listo y dispuesto un crucifijo para que en el momento de adorar la Santa Cruz se adorara verdad y ya sea que se lo pasaran uno por uno para que cada quien le diera un ósculo el ósculo es el beso pero litúrgicamente el beso se llama ósculo o bien colocándolo en un lugar fijo para que cada uno de los miembros de casa pasaran a adorar la cruz como si estuvieran en la iglesia eso fue lo que hice yo aquí en casa y lo mismo sucedió con el sirio en la solemne vigilia pascual ¿Cómo se echó de menos el poder encender un sirio y vaya que eso sí pues es algo con lo que nos vamos a quedar ausentes muchos porque la manera de bendecir un sirio es encendiéndolo del sirio pascual que se ha encendido con el fuego nuevo y mientras estemos recluidos en casa para la gran mayoría eso no va a suceder hay parroquias donde han abierto a ciertas horas para que la gente pueda ir a encender su sirio. Con todo respeto me parece que es la medida y acción más irresponsable en estos momentos. Claro, no me hagan caso a mí, haganle caso a la guía pastoral de sus obispos personales. Pero quien a título personal y sin la venia del obispo hizo eso, de veras, están arriesgando a sus feligreses como no tienen ustedes. Y de a estas alturas ya no podemos estar con cosas de que esto es un juego, de que esto es un simple resfriado. No. Y quienes ya conocemos personas que han enfermado de gravedad, nos consta y re que te consta que esto no es una fantasía ni un juego, ni tiene uno por qué estarle haciendo al valiente y menos exponiendo feligreses, porque después, queridos amigos, lo van a lamentar. Pero bueno, el caso es que nos quedamos con las ganas de encender el Sirio Pascual, por supuesto, y también algo que se echó en falta fue la duración de estas liturgias que suelen ser largas como que la semana santa una de sus características es que uno pasa mucho tiempo en la iglesia y esto en gran parte se debe a que las liturgias son largas pero por ejemplo la liturgia de la pasión del señor o empecemos con jueves santo simplemente jueves santo en la mesa, misa la misa in, in domini la misa de la cena del señor no hay un lavatorio que toma tiempo no hay comunión Lógicamente que la liturgia se abrevia muchísimo. Después en la liturgia de la pasión del Señor pasa igual. No es lo mismo que todos los feligreses en el templo vayan en procesión a adorar el crucifijo a que cuatro o cinco miembros en casa lo hagan y después sin comunión. Pues igual una liturgia que es bastante larga se acabó celebrando en menos de una hora. Lo mismo pasó con la vigilia pascual, por supuesto el sacerdote no pudo pasar a asperger a los fieles con agua bendita y aunque nosotros pudimos haberlo hecho y ahí sí para que veas cuando el sacerdote bendijo el agua si tú tenías agua dispuesta como debiste haberlo hecho a no ser que ya tuvieras agua bendita pues ya eh, quedó bendita y con eso tú como papá o como mamá pudiste asperger a tu familia que es lo que debiste haber hecho porque es ahí cuando ejercemos precisamente nuestro ministerio sacerdotal del bautismo bendiciendo a nuestra familia y esta era una ocasión excelente eso fue bonito a mí se me, se me hizo un nudo en la garganta déjame decirte cuando aspergí a mi familia pero lógicamente que otra vez al sacerdote al no hacer eso al no haber comunión y en las parroquias donde suele haber bautismos y confirmaciones año con año, tampoco hubo eso. Lógicamente que la Vigilia Pascual, que también es la misa más larga del año, se acabó reduciendo considerablemente. Entonces eso vaya que se echó en falta. Algo que a mí me hizo batallar y no a mí solamente, a muchas personas, fue el intentar participar de estas liturgias tan especiales desde la Basílica de Guadalupe. ¡Qué pésima conexión tuvieron! Es terrible que para lo más importante del año se les cayó la conexión y pues el jueves santo empezó la transmisión ya hasta el evangelio en la vigilia pascual llegaron hasta el pregón pascual y se les cayó irremediablemente dejándonos a miles y miles y miles pues ahí al aire entonces mal la verdad mal por los técnicos de la Basílica de Guadalupe y algo que sí tengo que señalar igual con todo respeto, pero creo que no, no estuvo bien en la Basílica de Guadalupe, es que ellos todos los domingos transmiten la misa y eso es fabuloso porque muchas veces cuando estamos enfermos eso nos ha ayudado a poder asistir a misa, aunque sea virtualmente desde casa. Pero lo que hicieron en el trido pascual es que pusieron a alguien a comentar, yo creo por el tono de voz que era un sacerdote, iba narrando las misas. Pues no, eso no se hace porque ya sabemos en primera que vamos y si estamos sintonizando es porque sabemos de qué se trata la mayoría y eso de ir comentando todo lo que va pasando, ir comentando todo lo que se va a ir diciendo y que el sacerdote va a encender, a el, el cardenal va a encender el sirio y que ahora va a poner alfa y omega y, o sea si va diciendo todo lo que está pasando lo único que hacen es distraer en lugar de dejar que los fieles nos concentremos realmente en la celebración litúrgica es como que en la misa tuvieras una persona ...con un micrófono... ...narrándote todo lo que va a pasar... ...y todo lo que está pasando... ...es, es irrelevante... ...es redundante... ...y sobre todo es distractor... ...entonces... ...pues no... ...eso no se hace... ...y si ustedes están haciendo eso... ...desde alguna transmisión... ...en otro lado... ...por favor... ...reconsideren... ...y quiten a sus comentaristas... ...porque la verdad es que es de esos casos en que mucho ayuda el que no estorba con todo respeto ahora cosas favorables bueno el poder participar de liturgias en lugares que ni conocíamos gracias a que se cayó la señal de la basílica pues acabamos nosotros participando de liturgias en otras parroquias y catedrales que ni sabíamos que existían en otras partes y eso fue bueno también la oportunidad que tuvimos de, de conocer, de conocer a otros sacerdotes, escuchar otras homilías, eso fue realmente muy bueno. Lo mismo que para muchos de nosotros que vivimos en Estados Unidos, el poder participar después de muchos años de una Semana Santa en México, en parroquias mexicanas, eso fue realmente una gran bendición, en verdad que lo fue, poder otra vez escuchar las liturgias de Semana Santa en español y tal como tienen que ser celebradas y de vuelta a nuestros orígenes de fe. Fue realmente una gran, gran bendición. Y creo que la más grande bendición que se vivió a nivel iglesia fue que gracias a este confinamiento, una abrumadora mayoría de católicos por primera vez en su vida vieron el Via Crucis desde Roma. Yo me quedé sorprendido porque... Es una costumbre que yo tengo desde que tengo, desde que tenía 12 años. A los 12 años vi por primera vez el Via Crucis en vivo allá en México, el, de, el del Papa Juan Pablo II, y me enamoré. Entonces a partir de ahí no me lo he perdido nunca, nunca. Aunque vaya al Via Crucis en mi parroquia, siempre sintonizo el Via Crucis del Papa. Para mí, de todos los que he visto en, en décadas, fue el más conmovedor. Por las personas a las que el Papa les pidió. Personas de una penitenciaria en Padua. Entonces veíamos ahí a un asesino que compuso una de las meditaciones. eso Vaya que hasta hice un programa en, en vivo. En, en, está en, en video. Búscalo en YouTube o búscalo en Facebook. Porque hablé de eso. Para no hablar aquí una vez más. Porque es una reflexión extensa. Lo que sí quisiera comentar es que. El hecho de que un asesino que está en cadena perpetua. Haya escrito una meditación de una de las estaciones del santo Viacrucis más prominente de todos los que hay en la iglesia, que es el que dirige el Papa, el que se le abre el Papa, el que preside el Papa. El hecho de que un asesino se le invite a escribir una meditación para el Via crucis nos tiene que dejar a todos clarísimo que hasta el peor de los pecadores tiene que aportar a la causa del Evangelio. Y eso es hermoso. Hasta el peor de los pecadores tiene algo que aportar por el bien del pueblo de Dios. Eso cómo me dejó pensando. Vaya que fue muy conmovedor para mí y después me di cuenta de que la abrumadora mayoría de las personas decían que estaban conmovidas y que era la primera vez que veían el via crucis del Papa. Yo no podía creer cuántas personas decían que era la primera vez que veían el via crucis del Papa. Como que para mí era algo natural, pero me di cuenta de que para la mayoría no, para la mayoría fue novedoso y les encantó y los conmovió. Y eso fue realmente una gran bendición y ojalá que ya de aquí les quede el gusto para que año con año en el Viernes Santo escuchen o participen de, de ese hermoso Vía crucis que en esta ocasión se tuvo que hacer en una plaza de San Pedro vacía y que realmente donde se celebra es alrededor del Coliseo. Pero pues ya el hecho de que la gente lo haya conocido creo que fue una gran bendición. Pues bien, queridos amigos, que ya ustedes me dejarán en sus comentarios si están escuchando este programa a través de las redes sociales, ya me dejarán sus comentarios de lo que para ustedes significó, de lo que echaron en falta, de lo que les emocionó, de lo que les gustó, de lo que se pudo hacer mejor. Cada quien vivió su experiencia a nivel personal y familiar y cada quien seguramente tendrá vivencias que compartir con nosotros. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.